0: Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Ojalá que hayan tenido un lindo fin de semana. Y este, uh, comenzamos uh, hoy de nuevo en uh, nuestro tiempo devocional. Y ojalá que usted ya está preparado con su Biblia, su tacita de café. Me acompañan, por favor, al Salmo 23. Vamos a hacer como dijimos que íbamos a hacer todos los días. Y eso es leerlo para familiarizarnos con el Salmo. Salmo 23. Esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Recuerdan el viernes que eh, dijimos que todas estas promesas son nuestras. Y son de tremendo ánimo y consuelo. Con la condición que como ovejas sigamos al pastor. Me guiará, me guiará, me guiará. Es el buen pastor que nos guía allí, pero tenemos que seguirlo. Venimos ahora a esa frase en el versículo 2, donde dice, Junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, me, me guiará junto a aguas de reposo. Lo que el buen pastor hacía es que por eh, la oveja ser un animal muy temeroso, lo que hacía es que uh, hacía un canalito eh, donde había corrientes o de un río o, o este, uh, de un arroyo y, y, y las ovejas no se acercaban por medio. Él agarraba piedras y hacía un canalito que... Uh, descansaban eh, eh, en un pocito que él hacía para que las aguas estuvieran en reposo y así las ovejas se acercaran sin temor a poder beber. ¡Qué hermoso retrato del cuidado del buen pastor! Aliviando el temor uh, de, de las ovejas. Ahora, recuerden, en cuanto al temor, la palabra de Dios nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Junto a aguas de reposo me guiará, me pastoreará. Todo lo que hemos visto ha tenido un, un significado simbólico. Pastor, ¿qué es lo que, lo que son las aguas de reposo? ¿Qué, ¿Qué es lo que son las aguas de reposo? Pues vamos a Juan 7, y el versículo 37 en adelante y leemos lo siguiente. Por favor, síganme. En el último y gran día de la fiesta, y tome nota de esa expresión, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Increíble. Está hablando uh, de que el pastor nos guía a aguas de reposo. Y aquí Jesús, en el último día de la gran fiesta, se para y en voz alto y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego nos dice que esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Esos somos nosotros. Encontramos que en el gran día de la fiesta, por los primeros siete días, lo que hacía el pueblo de Dios es que oraban por las naciones. Pero el último día de la gran fiesta, el sumo sacerdote iba um, este al estanque de Siloé y en una copa de oro sacaba agua. Y esa agua la marchaba hasta el altar mientras había trompetas y celebración y júbilo y personas uh, los judíos siguiendo detrás de él y diciendo, «Oh, quien tenga sed, venga a las aguas». Aguas de la fuente de salvación. Y luego derramaba esa agua sobre el altar, simbolizando la provisión de Dios del agua en el desierto y la limpieza del pueblo de, de Dios durante el tiempo mesiánico. A esto se refería. Y en este gran día, en este último día de este gran evento, cuando el sumo sacerdote hacía esto, ese día es cuando Jesús se levanta. Y en voz alta declara, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Qué increíble declaración! Y no había duda, se entendió qué es lo que Jesús estaba diciendo. Estaba diciendo de que Él era el agua de vida. Y que Él era el cumplimiento de todas estas festividades religiosas, incluyendo, hermanos míos, eh, la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, encontramos también de la misma manera que Jesús hizo una referencia a esta verdad a la mujer samaritana. Recuerden ese encuentro cuando la mujer preguntó la Biblia dice en el versículo 13 que Jesús respondió, dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Escuche otra vez esta referencia, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Con razón la mujer le dijo, Señor, dame esa agua junto a aguas de reposo me, pasto me pastoreará hermanos está hablando simbólicamente del Espíritu Santo y que cómo es que cuando una persona recibe a Jesucristo el Espíritu Santo mora en él y es como una fuente viva y manantial de agua que brota hacia la vida eterna Juan 14 Jesús dijo esto y yo rogaré versículo 16 al Padre y os dará otro consalvador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros hermanos y amigos míos la paz y la serenidad no se encuentra en emociones. No es que lo siento, lo siento, lo siento. No. Se encuentra en aquellos en cuyo corazón el Espíritu Santo de Dios fluye como ríos de agua viva. Renovándonos cada día. Esa es la razón que es tan importante el poner atención a lo que se nos dijo allá por el apóstol Pablo en Efesios 5:18, y no os embraguéis con vino, en lo cual hay disilusión, antes ser llenos del espíritu. Junto a aguas de reposo me pastoreará, junto a las aguas. El, el pastor no hace que las ovejas beban, ellas deciden si beben o no. Algo extraño es que cuando el pastor a veces llevaba o lleva a las ovejas a ese lugar de descanso y de aguas en reposo, había algunas que no bebían. Esto es para nosotros. Nos lleva junto a las aguas de reposo, pero usted decide si usted bebe o no. Por eso es que lo que dijo Pablo aquí, y el mensaje aquí no es, no te emborraches, no, no, no te pongas ebrio, aunque no, debes, no debemos de emborracharnos. El mensaje es este, que tal y como una persona bajo el control de una sustancia ajena, el licor, es afectado, todo es afectado, su hablar es afectado, su percepción es afectada, su actitud es afectada, su caminar es afectado. De esa misma manera, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, cuando él, las aguas de, de, de agua vida fluyen del interior de un cristiano así, su hablar es afectado, su disposición, su actitud es afectado, su caminar es afectado. La razón por la cual el doctor John R. Rice decía que es tanto igual pecado. El emborracharse como es pecado no estar lleno del Espíritu Santo. Estas son las aguas a donde Dios nos guía. Aguas de reposo que fluyen hacia la vida eterna. Y pastor, al beber estas aguas, ¿qué es lo que resulta? Bueno, por ahorita quiero hacerle una pregunta. Está usted lleno del Espíritu Santo. Está usted rindiéndose a la influencia, y la gobernación y el liderazgo y dirección del Espíritu Santo. Porque si usted y yo bebemos de esta agua, las bendiciones son tremendas. Mañana vamos a hablar de ellas. Gracias, hermanos, por sintonizar el día de hoy. Cuídense mucho. Estamos orando por ustedes. Por favor, oren por nosotros. Tengan buen día. Dios les bendiga.